0: Merci de d'avoir patienté. On va pouvoir démarrer. Juste quelques mots euh, d'introduction avant de laisser euh, la parole à Sophie et à eric pour ce soir. Nous allons commencer par vous souhaiter euh, voilà une passer euh, le bonjour, une bonne soirée. Nous sommes ravis de de vous retrouver euh, aujourd'hui euh, pour ce nouveau webinaire organisé par euh, l'Institut métis euh, Je suis Stéphane Roy. Je suis psychologue de formation psychothérapeute co-directeur de l'Institut Métis. Voilà, une nouvelle fois, euh, à l'occasion de ce, de ce webinaires, nous tenons euh, à vous remercier pour votre fidélité, ainsi que pour vos mots d'encouragement à propos des, des webinaires. Euh, C'est vrai que ces webinaires sont une véritable bouffée d'oxygène euh, dans un monde où euh, la, la sursaturation euh, euh, voilà, est bien présente. Le webinaire de ce soir s'inscrit à la fois, bien sûr, en lien avec les formations qui sont dispensées à l'Institut, formation hypnose, dans le cadre du soin et de la thérapie, aussi bien de thérapie narrative, ou encore, bien sûr, la thérapie du lien et des mondes relationnels. Mais évidemment, ce webinaire il est s'inscrit aussi dans la continuité, dans le cadre de notre prochain congrès, qui est évidemment un moment fort, et qui va être un moment fort pour l'Institut, je rappelle que euh, le Congrès aura lieu 31 mai au 3 juin 2023. Il va se dérouler euh, au Palais des Congrès de La Baule et il aura pour thème « S'accorder, co-créer, transmettre euh, le lien humain au cœur de la thérapie ». Vous pourrez bien sûr retrouver euh, bien sûr retrouver le programme euh, complet du Congrès sur le site internet de l'Institut à la rubrique « Congrès ». Voilà, et bien maintenant, si on en vient euh, Webinaire de ce soir, je vous propose qu'on en vienne et qu'on accueille nos deux orateurs, nos deux intervenants qui ce soir vont intervenir sur le thème comment le transgénérationnel influence notre histoire. En rencontre avec en Rencontre avec hypnose. Pardon. C'est donc avec plaisir que nous accueillons ce soir donc Sophie, Sophie Cohen. Euh, Sophie est psychologue, psychothérapeute, hypnothérapeute. Elle a une grande expérience, Sophie, bien sûr, de l'hypnose et des thérapies brèves qu'elle a rencontrées dans les années 90. Je rappelle que Sophie est l'ancienne directrice, rédactrice en chef de la revue Hypnose et thérapie brève. Elle est toujours très proche, encore aujourd'hui, bien sûr, de la revue. Elle s'occupe d'une rubrique, hein, un petit et après. Et puis, elle est directrice de l'iconographie de la revue Hypnose et thérapie brève. J'en propose. J'en profite aussi pour, pour vous dire que, euh, en, en lien direct avec euh, le thème de, de ce soir, où, euh, Sophie intervient euh, dans le cadre de l'Institut et dispense une, une formation hein, qui s'intitule « Le transgénérationnel, soins avec les dix paroles hein, ». Et je rappelle que d'ailleurs cette formation elle aura lieu du, du 3 au 5 avril 2023. Bien sûr, nous accueillons également le docteur Éric Bardot. Euh, je rappelle, Éric est psychiatre, psychiatre, psychothérapeute et formateur et directeur de l'Institut. Éric Eric, a conçu et euh, développé euh, la thérapie du lien et, et des mondes relationnels. Et puis, je rappelle aussi qu'Éric est notamment co-auteur euh, du livre qui euh, s'intitule « De l'HTSMA à la TLMR, à la thérapie du lien et des mondes relationnels » naviguer à travers les mondes traumatiques, les guides euh, qui est paru euh, en 2022 aux éditions SATAS. Voilà, donc comme d'habitude, Sophie et, et Eric euh, vont intervenir sur le thème et environ pendant une heure et puis euh, dans un second temps, euh, nous laisserons place à vos questions euh, que je relayerai euh, et ce jusqu'à euh, environ 20 heures. Alors, bien sûr, n'hésitez pas à poser euh, vos questions euh, en direct hein, sur le chat euh, qui est euh, en haut euh, à droite. Euh, N'hésitez pas à les poser en, en temps réel. On hein, N'attendez pas la fin de, de leur intervention. Et puis, ces questions, avec plaisir, je les, je les autant que, autant que possible. Enfin, je vous rappelle que, comme d'habitude, hein, ce webinaire, il est enregistré. Donc, il sera donc à voir et à revoir en replay euh, sur la chaîne YouTube de, de l'Institut. Voilà. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je laisse maintenant la parole à Sophie et à Eric. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.
1: Merci Stéphane. Bonjour Sophie.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. à tous. Et bonsoir à vous tous et à vous toutes. Comme, euh, voilà, comme nous l'avons décidé ensemble, nous allons aborder ce thème de comment le transgénérationnel influence notre histoire et euh, comment nous allons pouvoir justement euh, mettre en évidence d'une part cette influence du transgénérationnel et de notre histoire dans la construction passée dans la construction de notre histoire présente les futures, et future euh, et évidemment la place de l'hypnose qui euh, d'ailleurs pour moi euh, est autant euh, euh, dans cette perspective, euh, autant, euh, euh, fait autant partie de mon histoire en lien avec le transgénérationnel que, euh, qu évidemment, c'est ce qui m'a amené aussi à la pratique de l'hypnose et, et euh, de l'utilisation des médicaments hypnotiques en psychothérapie. Voilà donc euh, ce que je vais te proposer, euh, c'est, et euh, eh bien. Euh, voilà, comment, comment justement, de ton côté, tu t'es intéressé, non seulement en transgénérationnel, mais justement en, au transgénérationnel dans l'interaction à la fois avec ton histoire et dans la place de, de l'hypnose, en tout cas des phénomènes hypnotiques en lien avec avec euh, justement euh, cette question euh, et quel, a, quel intérêt dans la thérapie. Mm
2: -hmm. ben, merci Eric de cette première question euh, qui me donne l'opportunité de, de, de répondre. Euh, déjà, je voudrais euh, vous remercier pour euh, tous les deux pour cet accueil. Euh, en fait, tout simplement euh, bon, comme je m'appelle Sophie Cohen, euh, mon nom est porteur de quelque chose, puisque euh, effectivement, quand on entend ce nom-là, c'est plus qu'un nom, c'est comme un passeport, comme je dis souvent. Et euh, j'ai eu beaucoup de, de, de patients qui sont venus me voir avec des, des, des traumatismes de deuxième et de troisième génération, donc qui faisaient des cauchemars, qui se sentaient pas bien, sans explication. Et je me suis dit, bah tiens, qu'existe-t-il en hypnose pour traiter euh, euh, le transgénérationnel, euh, puisque c'était souvent des, des, effectivement, liés euh, au traumatisme qu'avaient vécu leurs parents, voire leurs grands-parents. Euh, parfois, l'absence de parole, très souvent, l'absence la, la, de parole, euh, et le, les phénomènes, euh, Autour de l'absence de parole, les, les personnes sont figées et il n'y a pas de, de possibilité d'accès, justement, à cette parole. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, tiens, qu'existe-t-il euh, en hypnose Et puis, bah, je n'ai pas vu grand-chose à l'époque sur le transgénérationnel. Et donc, je me suis dit, bah, je vais regarder ailleurs. Et donc, j'ai lu tout ce qui existait sur le sujet. Et puis, notamment, j'ai assisté à une conférence et lors de cette conférence sur les sur les les les, les dix commandements commandements c'est une c'est une traduction possible l'autre traduction c'est les dix paroles j'ai retenu cette traduction et quand on entend les les, les dix paroles c'est beaucoup plus ouvert que les dix commandements et notamment la cinquième concerne les conduites envers les autres et la cinquième parole m'a parti, a particulièrement retenu mon attention puisqu'effectivement... effectivement une des traductions possibles, c'est « tu honoreras ton père et ta mère » ou « tu aimeras ton père et ta mère ». Et la traduction que j'ai retenue n'est pas du tout celle-là. La traduction que j'ai retenue, c'est « tu rendras à ton père et à ta mère, tu rendras à ceux qui t'ont élevé, à ceux qui ont été importants pour, pour toi dans, dans ton éducation, dans, dans, euh, dans ton enfance, dans, dans, voilà, dans ce qui nous constitue. Tu rendras à ton père et à ta mère, au sens large euh, ». Tu rendras à ton père et à ta mère leur propre poids, euh, de sorte que tes jours s'allongent que tes jours s'allongent sur la terre que l'être te donne. Je, je vais juste commenter deux, deux, trois minutes. Tu rendras à ton père et à ta mère, donc à tous ceux qui ont eu de l'importance pour toi. Qu'il soit de ta famille ou qu'il ne soit pas de ta famille, euh, ta famille au sens génétique du terme. Tu rendras ton père et à ta mère leur propre poids, le poids de quoi Le poids de leur choix et le poids de leur non choix. Donc, parce que si tu rends pas le poids. Tu rendras ton père et ta mère leur propre poids, de sorte que tes jours s'allongent. Si tu rends pas le poids, eh bien, nous dit cette parole, tes jours peuvent se raccourcir. Ça veut dire que tu peux, euh, eh bien, avoir une vie moins longue. Euh, tes jours peuvent se raccourcir. Donc, il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, de sorte que tes jours s'allongent sur la terre que l'être te donne. Et cette dernière partie est très intéressante parce que elle nous rappelle que la terre est déjà là, c'est-à-dire qu'on ne doit pas la terre à ceux euh, euh, par lesquels notre vie est passée. Par exemple, j'ai deux enfants, la vie de mes enfants est passée au travers de ma vie, mais euh, ils n'ont pas prélevé, mes deux enfants n'ont pas prélevé sur ma vie quelque chose pour vivre non euh, leur vie euh, eh bien euh, euh, est passée au travers de, de la mienne mais la terre existait déjà, c'est pas moi qui ai créé la, la, la terre. Donc ce que ce qu'on est en train de voir là c'est que finalement euh, <coughs> nos enfants ne nous doivent pas grand chose. Euh, si je voulais être un peu provocatrice, je dirais même nos enfants ne nous doivent rien puisque euh, la, la, la terre existait déjà. Donc, cette cinquième parole est tout à fait intéressante. Euh, et puis, si on ne rend pas le poids euh, à nos parents, c'est-à-dire à tous ceux qui ont été importants pour nous durant notre, euh, notre existence, notamment les, les, le, le début de notre vie, enfin, jusqu'à un certain temps, eh bien, ce qui se passe c'est que si on ne leur rend pas le poids, on va être amené à porter tout ce poids. Et si je porte le poids, eh bien, je vais me courber, je ne vais pas pouvoir faire face à mon avenir. Je vais euh, devoir euh, régler des comptes, euh, je vais devoir euh, sans cesse me, me retourner vers mon passé, mais, de, de sorte de, euh, de leur donner du poids ou, ou de, de, euh, de leur donner, euh, euh, de leur en vouloir peut-être, d'être dans un système de colère, et donc je n'ouvre pas mon propre compte, mais je n'ai de cesse que de rendre euh, euh, des, des choses, des comptes à ceux qui m'ont précédé. Et que dire de mes enfants qui sont sur la ligne de devant Que dire de mes enfants Eh bien, mes enfants, je vais leur faire porter aussi, un poids, le poids qui vient des générations précédentes, parce que je ne leur aurais pas rendu euh, ce poids-là, et donc je vais le faire peser sur les lignes qui suivent les enfants et les petits-enfants. Voilà ce que je dirais, voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Donc en fait, j'ai regardé l'État il y a une vingtaine d'années, j'ai regardé, je me suis dit, bah, il n'existe pas grand-chose, je vais regarder tout ce qu'il existe et puis, à partir de cette cinquième parole, à partir...
1: Euh, ce que j'aimerais, pour pouvoir euh, qu'on puisse oui. partager par rapport à cette parole, ce que j'aimerais, c'est, toi, le mmh. sens que tu mets sur la fin, c'est-à-dire, salon sur la terre que l'être te donne.
2: Oui.
1: Sur la terre, tu en as parlé, mais mmh. comment tu comprends sur la terre que l'être te donne
2: mmh. Alors qu'on soit croyant ou pas croyant, ça n'a pas d'importance parce que finalement euh, l'être euh, c'est au sens au sens élémentaire du terme, tu vois. Euh, l'être c'est c'est l'être elle euh, apostrophe e accent circonflexe t re c'est c'est dieu qui, qui est sous-entendu là. Mais qu'on soit croyant ou pas croyant, n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire que finalement il y a un élémentaire là-dedans. Et, et, et c'est ça qui, qui, qui me semble extrêmement euh, important, euh, c'est de mettre du tiers. C'est qu'il n'y ait pas euh, comme ça une sorte de face-à-face de -face qui, qui enferme.
1: Alors, euh, si, si tu permets, euh, je vais reprendre ce que tu as dit. Il y a vraiment des choses qui me semblent importantes. Euh, euh, tu rendras ton père à ta mère et, et ce qui me touche dans ce que tu dis c'est que tu généralises le tu rendras ton père et à ta mère ce que j'ai développé euh, sous le terme de, de collectif interne c'est-à-dire que comme tu le dis fort justement ce n'est pas que le père et la mère c'est en fait les éléments familiaux et même ceux qui participent à ce qui va construire euh, ton histoire propre.
2: Exactement. exactement. Mm.
1: Alors, euh, là où j'ajouterais quelque chose à, ton, à ce que tu dis, c'est quand tu dis de leur rendre leur choix et leur non-choix. Mm. Ce que j'aime bien essayer de dire, c'est de rendre leur choix et leur non-choix en lien avec leur histoire dans l'histoire passée qu'ils ont héritée car cette histoire crée un effet de contexte qui va orienter aussi leur choix et leur non-choix. Exactement. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est comme tu métaphorises bien, qu'effectivement, euh, quand quand cette transmission de l'histoire par le non ni et le silence est altérée, le, le, le poids courbe le dos. Mais oui. Ça veut dire tout simplement que c'est comme si l'histoire, dans, 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 dans notre transmission trans dans, dans notre, je dirais dans notre monde relationnel, c'est comme si cette, cette histoire est notre colonne vertébrale. Et c'est comme si les effets de cette colonne vertébrale que je qualifierais de narrative et symbolique, c'est comme si elle a, le, elle a un effet très corporel qui fait que le, les effets de poids vont avoir des retentissements physiques. Exactement.
2: Exactement. Et que que et qu
1: ce que j'ajouterais, et c'est intéressant qu'à ce moment-là, dans cette phrase qui est dit, c'est que ces retentissements physiques, corporels, vont venir euh, altérer quelque part un, dé, un développement sain qui passe d'abord par un corps relationnel sain. Et exactement, c'est tout à fait ça. Oui. Et, si et alors... Tu, tu... Attends, je vais juste finir. Et ce qui me semble intéressant, c'est quand tu finis en disant, c'est pour ça que je t'ai posé la question, tu me dis l'être. Donc, si ça vient de la terre, est-ce que, comme tu dis qu'on soit croyant ou pas croyant, est-ce qu'on peut dire Dieu ou, à la place, tu vas me dire si tu partages, mettre ce que la, la vie. Exactement. Exactement. Que la vie, voilà, ce euh, que la vie nous donne en fait.
2: Exactement. C'est-à-dire que, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que l'histoire familiale, comme tu l'as dit vraiment, j ai, j ai, je l'ai noté, crée un effet de contexte. Et cet effet de contexte joue naturellement sur, euh, au moment et sur l'endroit où on est, comme dit la chanson de Maxime Le Forestier, euh, il faut bien naître quelque part, et ce n'est pas pareil de naître sur les trottoirs ici ou sur les trottoirs ailleurs, ce n'est pas pareil de naître à telle et telle époque, c'est pas pareil de venir au monde dans telle ou telle famille. Évidemment, L'histoire va, va peser sur notre colonne vertébrale, euh, merci de, de dire ça Eric, pour moi l'hypnose est une thérapie corporelle, et d'ailleurs ce soin euh, je le fais debout, c'est-à-dire euh, voilà, je suis une de celles qui a commencé à faire de l'hypnose debout, et ce soin-là je le fais debout lorsque c'est possible, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on utilise l'hypnose debout et on voit au cours du soin la façon dont les personnes se redressent, oui. la façon dont les personnes, dans leur corps, dans leur corporéité changent, se transforment. Et à la fin de cette transe, qui parfois dure une heure, donc c'est long, à la fin de cette transe, euh, je fais euh, marcher les, les, les personnes et les personnes sentent leur corps d'une façon complètement différente. C'est-à-dire, euh, hypnothérapie corporelle, la façon dont ils ont d'être euh, au monde, de se tenir, a changé parce qu'ils ont rendu un certain nombre de choses. Et donc, ils sont autrement dans cette vie, dans, le, dans leur vie, dans la corporéité, dans le courant de leur vie. La plupart du temps, les gens ressentent, je ne sais, sais pas s'il faut que je le dise, mais la plupart du temps, ce que les patients euh, rapportent, c'est qu'ils se sentent plus ancrés, plus présents, euh, comme s'ils avaient pris du poids. Ils n'ont pas pris de poids, c'est le poids de leur présence qu'ils sentent. Peut-être le poids aussi, comme je dis quelquefois, de l'attraction terrestre, tu vois. Euh, donc, c'est quelque chose d'extrêmement important et euh, le fait de se redresser, ça veut dire que j'ai rendu à chacun ce qui lui appartient non pas que je m'extrais, mais au lieu de porter l'histoire qui me courbe, qui, qui m'empêche d'être dans mon présent et dans mon avenir, comme tu l'as dit, euh, parce que je n'ai de cesse que de donner des comptes par rapport au passé, et bien là, comme j'ai rendu à chacun, rendre au sens « je te rends ta propre histoire, elle t'appartient, je te rends tes choix et je te remercie pour », parce qu'on a toujours à dire merci pour un certain nombre de choses euh, aux personnes qui, qui ont été importantes pour nous. Et comme tu le disais tout à l'heure, dans ce colloque intime, je crois que c'est comme ça que tu l'as nommé, eh bien, il peut y avoir des personnes qui sont euh, tout à fait étrangères à notre famille. Il peut y avoir un voisin qui a eu de l'importance. Euh, je me souviens, euh, et je raconte souvent ça euh, parce que ça m'a vraiment touché, je me souviens d'un monsieur qui était chauffeur de car et qui racontait qu'il était dans le nord et sa famille était extrêmement pauvre, les deux parents alcooliques dans un, au fin fond d'un bois sans chauffage, enfin bon, on peut imaginer les conditions, beaucoup de frères et sœurs beaucoup de violence dans cette famille euh, et le, la seule personne qui lui disait « bonjour » le matin et « bonsoir » le soir, c'était le chauffeur de car qui venait le, le, le prendre. Et donc, je, je vous le donne en mille, évidemment, il est devenu euh, chauffeur de, 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 de car lui-même, euh, et quand il a euh, raconté son histoire, c'était extrêmement touchant. C'est la seule personne qui lui amenait euh, de, du respect, euh, une identité autre que euh, voilà, euh, tu, tu es le fils, euh, euh, t'es un bon à rien, euh, bon, t'es es bon à ce qu'on soit frappé, à ce qu'on te marche dessus, enfin bon, bref, etc. Ouais, voilà, et eh bien c'était ce chauffeur. Donc euh, euh, ce soin a été pour lui extrêmement euh, important. Et donc l'hypnose, elle est. Euh, L'hypnose, c'est un état naturel, tout le monde le sait bien, dans lequel on est plusieurs fois par jour, et euh, l'hypnose à la fois euh, nous aide et, et nous sauve, euh, nous permet de nous, nous créer une autre histoire, nous raconter autre chose. Et puis là, on va utiliser l'hypnose pour, euh, pour effectivement eh bien, rendre à chacun euh, et se, se sentir autre, se raconter d'une autre façon. Voilà, je laisse la parole Eric.
1: Alors, oui, tu, tu abordes euh, l'hypnose comme un état naturel. Euh, J'aime bien faire la différence, si tu permets, entre euh, l'hypnose et l'expérience d'hypnose, mm. c'est-à-dire l'expérience de trans. Mm. Euh, et, euh, et, et justement, parce que c'est cette expérience-là qui m'a amené qui m'a amené à, à formaliser euh, par un apprentissage euh, ma pratique à travers euh, la formation d'hypnose avec Jean Godin à l'Institut Milton Erickson par de Paris à, à l'époque. Pourquoi Parce que je pense que, comme tu l'as dit, les, cette expérience de trans est une expérience mmh. naturelle, mmh. et que peut-être que une euh, des fonctions de cette expérience de transe euh, naturellement en tout cas ouais, c'est comme ça qu'a été mon expérience c'est euh, c'est qu'elle permet justement quand le poids de l'histoire sature euh, sature euh, le développement de l'être en devenir que tu peux être euh, permet d'aller rechercher justement euh, en tout cas moi, elle m'a permis d'aller rechercher là où c'était vivant là où c'est vivant c'est-à-dire la vie et quelque part c'est comme si euh, c'est comme si euh, à ce moment-là euh, la fonction de la trans, c'est d'aller se en quelque sorte de pouvoir créer un espace justement sur lequel le poids cesse d'agir toute la question après dans le cadre de la thérapie et qui va me semble-t-il aborder des choses plus complexes c'est que c'est qu'en même temps cette histoire elle te construit et comme elle participe à ta construction euh, et qu'elle participe à ton développement la question va être de comment justement permettre que ce poids ce poids euh, euh, qui a en fait un effet d'emprise comment comment va-t-il pouvoir euh, euh, te quitter, en quelque sorte Ou comment vas-tu pouvoir te dépouiller de ce poids, euh, tout en sachant que l'histoire dans laquelle tu te construis crée aussi des liens d'appartenance de, et de loyauté
0: mmh. <coughs>
2: C'est grâce à l'imaginaire qu'on peut, euh, qu peut reprendre notre liberté. C'est grâce à l'imaginaire qu'on va, comme tu dis, remettre de la vie. Donc L'une des définitions de l'hypnose que je donne souvent, c'est l'hypnose médecine de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on va se soigner grâce à notre imaginaire, grâce à la façon dont on s'échappe du poids de cette histoire. Et comment s'échapper du poids de cette histoire heureusement on, on rencontre d'autres personnes euh, qui vont peut-être nous mettre dans le lien, dans la vie euh, dans les liens comme tu dis, la thérapie des liens et des mondes relationnels et euh, eh bien vont nous mettre dans des liens dans du vivant, d'une autre façon et on va pouvoir reprendre probablement notre liberté euh, de cette façon là euh, la recherche aussi, euh, la recherche. J'aime bien rappeler l'histoire de Jérôme Clément, Jérôme Clément qu'on connaît tous. Sa sœur, c'est Catherine Clément, cette anthropologue psychanalyste. Jérôme Clément est, est, était, lui, directeur du CSA. Il a écrit un bouquin qui s'appelle… Euh, euh, un bouquin sur son histoire, en fait… Euh, maintenant je sais je ne me souviens plus du titre et, et le sous-titre c'est maintenant je sais euh, et, et c'est l'histoire de, de, de sa famille et ça a été mis en, en film euh, par un réalisateur israélien d'ailleurs et euh, en fait il est dans le figement il est dans le figement total euh, dans son histoire parce que ses deux parents sont pharmaciens ils se rencontrent avant, avant guerre et pendant la guerre, il se trouve que sa mère est d'origine juive et son père est d'origine catholique, euh, Angevin. Et euh, en fait, euh, la mère va être euh, cachée. Catherine Clément, qui est l'aînée de la famille, va être cachée par ses grands-parents paternels. La mère va, ne va pas être cachée par les grands-parents paternels. Le père va rester dans cette... Dans cette euh, euh, ça se passe autour d'Angers euh, et, euh, et Jérôme Clément va retrouver. Un jour tu comprendras, voilà, voilà le titre du livre. Sa mère lui disait toujours :« Un jour tu comprendras. » Et le sous-titre c'est :« Maintenant je sais. » C'est-à-dire qu'il a eu de, il a eu, il n'a eu de cesse de chercher. Euh, euh, un jour tu comprendras. Eh ben il a compris, il a compris que son père en fait avait fricoté avec les, les, les nazis à un moment donné et que pour elle c'était c'était assez terrible. Et Catherine Clément n'a pas senti l'histoire de la même façon. Ça veut dire que euh, Catherine Clément n'a jamais accepté cette version des faits. Et d'ailleurs au début du film, on les voit arriver au mémorial de la Shoah. C'est eux eux eux-mêmes, Jérôme Clément, Catherine Clément qui arrivent avec leur mère. Et puis après quand ils passent de l'autre côté, ce sont les acteurs. Qui, qui, sont, qui sont filmés, qui jouent les, les rôles de, de Jérôme Clément, Catherine Clément et leur mère, euh, qui sont là au mémorial de la Shoah. Et c'est très très intéressant parce que, justement, c'est l'effet de, de, de raconter cette histoire euh, qui permet ce décalage. Et Jérôme Clément, quand il avait présenté son film à l'époque, quand il est sorti, raconte qu'effectivement, le fait que le il est raconté l'histoire dans le livre, puis ensuite il y a le décalage de raconter euh, au travers d'un film, et ce n'est pas lui qui le joue, ça permet de raconter l'histoire d'une autre façon, et de rendre encore une fois, euh, et de se rendre à la vie, de, de retrouver cette liberté. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, donc Je pense que c'est toujours très important euh, d'utiliser l'imaginaire euh, d'utiliser à la fois la recherche pour essayer de comprendre mais aussi l'écriture euh, qui, qui est comme un décalage euh, le film qui est un deuxième décalage et quand on, quand on utilise soi-même l'hypnose à l'intérieur de, de nous on se, raconte, on se raconte une histoire les thérapies narratives mais on se raconte aussi un film euh, et c'est tout ce film intérieur qu qui nous permet de reprendre notre liberté et je pense que l'hypnose a à voir à faire avec tout ça, je sais pas, j'ai été un peu long pour répondre, peut-être
1: Oui, en fait euh, que euh, tu, tu dis euh, l'hypnose l'imaginaire, euh, j'ai l'habitude de dire effectivement euh, sur la question de l'imaginaire que euh, c'est et d'ailleurs c'est intéressant parce que tu as pu dire que voilà pour que les liens viennent d'une autre façon, il faut des rencontres. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est pas de n'importe quel imaginaire dont il s'agit, mais de ce que j'appellerais l'imagination créatrice, c'est-à-dire l'imaginaire partagé Et qu'en fait, c'est quand, quand cette histoire, me semble-t-il, va pouvoir être euh, reçue, écoutée, entendue, et qu'elle va prendre la forme d'un dialogue, c'est-à-dire qu'elle va, va se construire à ce moment-là. Elle va devenir un point de triangulation qu'alors-là, là, alors l'histoire peut être reconstruite. Mm. Elle peut être reconstruite parce qu'elle va être enrichie d'une expérience tierce là où euh, elle tourne en boucle dans une espèce de dualité frigée en, et, et, et qui me semble être un élément important pour moi euh, dans, dans, dans le travail en transgénérationnel c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure de pouvoir dissocier euh, les personnes ou plutôt désassocier les personnes en tant que personne de l'histoire qui porte et qui les a amenés à agir de telle ou telle manière. Euh, et euh, et c'est pour ça, me semble-t-il, que tout le travail, euh, tout le travail euh, sur le transgénérationnel, en fait, j'ai l'habitude de dire. Euh, que dans nombre de thérapies, euh, quand la personne est là, la famille est avec.
2: Bien sûr. Quand on arrive euh, en thérapie, on arrive avec tout ce qui nous a construit, avec toute notre histoire. Et quelquefois, comme tu viens de le dire, l'histoire, elle est porteuse, elle nous porte, on peut s'appuyer sur des colonnes euh, fortes ouais. derrière nous, des, 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 des colonnes de femmes des colonnes d'hommes des, 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 des gens qui ont été structurants, mais quelquefois l'histoire nous enferme euh, et, quelque, et, et, et comme on disait au début, non seulement l'histoire peut nous enfermer mais l'histoire nous fige c'est tellement lourd qu'il n'y euh, a pas de mots et, et Jérôme Clément euh, alors on ne va pas faire l'analyse de Jérôme Clément mais donc, ce soir-là, quand il a fait la présentation de son film, j'ai d'ailleurs posé cette question, c'est quand même un homme qui a fait je ne sais combien d'études, de, 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 hein, il a été président du CSA, etc., il a fait euh, je, 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 sais quelle, je ne sais quelle école polytechnique, etc. Il, il a recherché non-stop, euh, parce que qu'un jour tu comprendras, lui disait sa mère. Un jour tu comprendras il n'a eu de cesse de rechercher et le jour où il a compris sa soeur lui a dit non c'est c'est elle n'était pas d'accord sur, sur ce qu'il avait compris euh, euh, voilà donc c'est extrêmement fort dans certaines familles cette espèce de silence et, et cette phrase très courte voilà euh, si tu veux je peux raconter mon, mon histoire euh, voilà, donc moi je, euh, je viens au monde dans cette famille. Donc, Cohen, chez, dans la religion juive, c'est les, les, les grands prêtres. Hein, donc, il euh, y a une sorte de, de, de hiérarchie il y a les Cohen, les Lévis, et puis ensuite il y a le peuple israël. Hein et donc les cohen c'est les grands prêtres donc c'est pour ça que je disais en début de ce webinaire les, les gens venaient me voir parce que je portais ce nom qui est plus qu'un nom c'est un passeport mais à l'époque alors, je, je me situe, j'ai 10 ans, je suis partie de France, j'avais 6 ans, euh, j'ai je, je, vécu à Madagascar un, où j'ai vécu un, une, une expatriation totale ou un recadrage total. Donc, je pars de France, il euh, y avait peu de personnes de, de, de couleur noire et j'arrive à Madagascar, il y a peu de personnes de couleur blanche. C'est déjà un recadrage magnifique. On parle une autre langue, etc., etc. On a d'autres croyances. Et je vais être élevée par ma deuxième mère, hein, celle que j'appelle ma deuxième mère, Philomène, euh, qui m'initie à tout un tas de, de choses. <coughs> voilà, grâce à elle, euh, mes représentations s'ouvrent et mon monde s'ouvre. Et, euh, et puis ensuite, je vais habiter le Kenya et euh, donc, je, je rentre en France, j'ai une dizaine d'années, je, je rentre en France de, de Nairobi par un vol qui est un vol non commercial. Mon, mon père euh, travaillait dans la compagnie aérienne, donc je rentre dans un vol dans lequel il n'y a pas de passagers, je suis la seule passagère. Il y a euh, les équipes techniques euh, et puis il y a euh, quelques, quelques personnels navigants commerciaux, comme on dit les PNC, euh, donc hôtesses et stewards, mais assez peu. Il y a surtout le commandant de bord et, et, et un technicien. Et donc euh, le commandant de bord vient me voir, il me dit Moselle Cohen." Alors je dis "Oui oui." Il me dit euh, "Écoutez, on a un problème technique, euh, j'ai 10 ans, il me vous voit hein, donc voilà. Euh, on a un problème technique, on va être forcé de d'atterrir sur le pays sur lequel euh, que nous survolons." Ah, bon, euh, d'accord. Moi je me dis dans ma petite tête de fille de 10 ans, euh, d'accord, on a un problème technique, ça doit être grave donc euh, euh, voilà. Et donc euh, il me dit "Mais pour vous, il y aura moins de risques." de rester dans l'avion plutôt que de descendre dans l'aéroport. Ah bon donc, je suis très surprise, euh, mais je ne dis rien parce que je suis bien élevée et donc on ne pose pas trop de questions. Donc, je reste dans, dans l'avion, ça, ça dure un certain temps, ça dure une bonne heure, euh, voire plus dans ma mémoire, tu vois, et, euh, et toujours sans question. Euh, bon, et donc, j'arrive à l'aéroport, à l'époque à Orly, les vols internationaux arrivent à Orly à l'époque, et je vois mon grand-père qui m'attend, et je lui dis « Pépé, il faut que tu m'expliques, le commandant de bord est venu me voir, et il m'a dit « Moselle Cohen, euh, oui, il me dit, bah, pour vous, il y a moins de risque de, descendre, de, de, de rester dans l'avion plutôt que de descendre. » Je lui dis bah, « Pourquoi ?» Il m'a dit ça, je n'ai pas compris, on est, on, on est on a atterré en Arabie Saoudite. Et il me regarde, mon grand-père était très grand, bon, à l'époque j'avais 10 ans, j'étais plus petite. Et il me regarde, très sérieux, et me dit « parce que tu es juive ». Et là je reste figée, lui est figé, je sens que c'est quelque chose d'important, de grave, voire même que ça peut être une maladie, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et, et non seulement je ne sais pas ce que ça veut dire, mais dans ma tête c'est tellement... Comme un truc qu'on assène, que même si j'avais su ce que ça voulait dire être juive, euh, je n'avais pas accès. Je ne sais pas si c'est clair, c'est figé. C'est Ah Il y a un truc qui, qui est asséné là. Et donc, euh, OK, donc euh, mon grand-père euh, est, est complètement. enfin je, je, je sens que je ne peux pas lui poser de questions, tu vois, je sens que c'est quelque chose. Voilà, donc je suis figée moi-même. Et j'arrive chez mon oncle, qui est le frère de mon père, le fils de mon grand-père, euh, mon oncle que j'adorais, je lui dis, bah tonton, il faut que tu m'expliques, euh, Pépé m'a dit, parce que tu es juive, euh, qu'est-ce que ça veut dire Et là, il commence à m'expliquer le truc, et il commence à m'expliquer le traumatisme de la famille. C'est-à-dire que lui, mon père, qui est l'aîné, et son petit frère ont été enfants cachés pendant la guerre, que leur mère et leur petite sœur ont été déportés, que le grand-père était euh, prisonnier de guerre allemand, donc il avait un statut, il n'était pas déporté, euh, etc. Donc j'apprends comme ça en l'espace de quelques secondes, quelques minutes… Un truc qui me tombe sur la tête là, et, et je comprends pas tout, mais lui est, est dans un tel état émotionnel quand il me raconte ça que euh, je pose pas trop de questions. Euh, J'en pose deux trois. Euh, J'apprends que celle que j'appelle mamie n'est pas ma, ma vraie grand-mère, que c'est la deuxième femme de mon grand-père. Et je sais pas tout ça, je, je le découvre. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pour dire le poids du traumatisme, tu vois, le poids du non-dit. Euh, et lui-même, j'ose pas trop lui poser de questions. Il parle, mais euh, voilà, je sens chez lui que c'est quelque chose de. Il est très en colère. Mon oncle est très en colère. Et euh, je, je sens que c'est, euh, tu, tu vois, que je peux pas non plus poser trop de questions, que euh, ça le ferait sortir de quelque chose. Donc, comme Jérôme Clément, euh, je vais n'avoir de cesse que de chercher, euh, d'où euh, être psy, hein, je, je pense, et d'où avoir créé cette, euh, cette, cette approche transgénérationnelle. Je ne sais pas si j'ai été clair.
1: Si tu me permets de rebondir sur ton histoire, ce qui est intéressant, c'est euh, lorsque tu parles de, de, de l'œuvre de Jérôme Clément et… Euh, et de ce « un jour, tu comprendras ah. », euh, si je rebondis dessus, euh, j'ai entendu pendant euh, toute mon enfance, euh, « tu es trop jeune pour comprendre, tu comprendras quand tu seras plus grand ». Inutile de te dire que mes parents sont partis, et la phrase est restée en suspens. Mmh donc je n'ai jamais su ce qu'il y avait derrière. Par contre, ce n'est pas tout à fait juste parce que si je lis ce que tu dis, quand ton grand-père te dit là, et que ça te tombe dessus, tu es juive, comme d'ailleurs probablement ce qu'a dit euh, ce commandant de bord dans l'avion quand il s'est adressé à la petite fille de 10 ans que tu étais, c'est qu'en fait, ce n'est pas les mots, c'est tout ce qui va passer en perceptif et qui, qui est de l'implicite de l'histoire qui met la densité et que on va recevoir comme un impact et qui fait qu'à ce moment-là, on a un mot, mais le problème, c'est que ce mot, euh, le mot, c'est un silence qui n'est pas un silence, en fait. C'est un, un vide. Un vide dans lequel il y a un impact qui nous déstabilise et sur lequel il est impossible de mettre des mots.
2: C'est ça, c'est un vide qui, euh, qui fige, c'est un vide qui fige mon grand-père qui n'est pas capable de me dire euh, qu'est-ce qu'il entend par, euh, ce, par ça, pour lui, comment il le ressent ce truc-là. Mais ce qui me fait passer, c'est ce vide terrible, ce qui me fait passer, c'est cette colère, c'est cette... Euh, euh, c'est sa douleur d'avoir perdu sa femme et sa petite fille. Euh, c'est tout ça qui me fait passer dans... Parce que tu es juive, tu vois. C est, c est, et et c'est là où moi, qui était plutôt une petite fille bien élevée, certes, mais euh, effrontée, c'est-à-dire que moi, j'osais poser des, des questions, là, je ne me sens pas la, le droit de, de quoi que ce soit parce que... Et c'est ça le traumatisme. C'est-à-dire, j'hérite de ah, un truc qui, qui est... Un, euh, voilà, qui, qui fige, tu vois. Mais par la suite, je vais chercher. Par la suite, je vais lire. Par la suite, je vais aller voir des tas de gens. Par la suite, par la suite je vais chercher à comprendre. Euh, mais comprendre avec la tête. Euh, bien sûr, c'est très très important, très intéressant, mais c'est dans le corps, c'est l'impact de l'émotionnel, c'est vraiment l'impact, ce que tu disais à, à l'instant, l'impact au sens impacté dans le corps. Et quand je parle à mon oncle, cet oncle que, que j'adorais, qui est décédé maintenant, euh, quand je parle à cet oncle, je, alors il me raconte mais je sens l'impact de la colère et, et, et la douleur de ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants cachés. Voilà. Euh, la, cette douleur terrible d'avoir été euh, mis au loin, etc. Euh, la douleur d'avoir été euh, voilà, sauvé par des paysans euh, dans le Béarn. Hein, et et d'ailleurs, le, le village a été nommé juste. Hein. Voilà, il y a eu des choses qui ont été faites par rapport à ce, ces familles et, et ce village qui a su accueillir. voilà. Mais en tout cas, c'est ça. C'est à la fois qu'est-ce qui va guérir C'est de sortir euh, de, de, de cet impact, de, ce, de, de cette violence physique de, de, du silence, de cette violence physique de l'émotion qui passe sans être sans être accompagnée par quelque chose, et puis sans être dite vraiment. Et puis, ce qui va nous, nous sortir de là, eh bien c'est le fait de pouvoir se raconter, raconter des choses à des tiers, comme tu l'as dit, à des gens qui sont capables d'écouter et qui sont capables de recréer des liens et qui sont capables alors de dire « mais ça a dû être terrible euh, » est capable de nous permettre de, euh, de mettre du mouvement là où c'était figé. Très souvent, je dis, le traumatisme, c'est comme un trou dans un pull. C'est un, un trou. Il y, y a un trou, à un moment donné, dans nos neurones, il n'y a pas de connexion. Il y, a, il y a un accro terrible et il n'y a plus de connexion possible. Le, le travail qu'on va faire en transgénérationnel, c'est de faire des de recoudre, de, de faire des, des, des reprises, de faire du texte. Du texte texte. Voilà. D'ailleurs, juste une petite parenthèse texte et textile, c'est la même chose. Hein. C'est la même origine. Hein. Donc il va falloir repriser le texte va nous permettre de repriser ce textile euh, endommagé.
1: Oui. Si je rebondis sur ce que tu dis, Sophie, mm. tu vois, quand, quand j'ai fait, euh, je vais le faire en deux temps, quand j'ai fait, fait ma formation en hypnose à l'Institut Milton Erickson de Paris, j'ai rencontré un, un psychiatre qui m'a dit, Eric, bon, l'espionne, c'est bien, mais euh, il y a quand même à, à, à structurer des choses, et c'est grâce à lui qui m'a invité, euh, même si j'avais déjà été en contact avec l'œuvre de Betsen, invité à aller faire euh, l'IGB, c'est-à-dire euh, l'approche thérapie systémique et thérapie brève de Palo Alto. Et, euh, et je pense que le pour moi, le transgénérationnel, ça nécessite à la fois l'apport de l'hypnose, de l'imagique. Tout à l'heure, je disais l'imagination créatrice, mais aussi de pouvoir percevoir les choses sur un modèle de, de systémique. Et, et, et qu'à ce moment-là, si je le reprends par rapport à, à, ton, à, à, à ce que tu viens de dire, de ton histoire, euh, ce qui est fascinant, si on prend ça sur un mode systémique et interactionnelle, c'est que quand ton grand-père te dit avec cet effet de masse « là, tu es juive », en fait, quand il te dit ça, c'est comme si son intention est focalisée sur son histoire passée. Mm. Et comme elle est, elle est focalisée sur son histoire passée, à ce moment-là, c'est euh, les effets de cette histoire chez lui qui projettent comme une hypnose, comme un, un peu une hypnose négative, qui projette sur ton vécu de toi, petite fille, qui, toi, est dans l'expérience, dans le présent. Mm. Et, et, et me semble-t-il, ce qui fait la perte de sens, c'est que entre la projection de l'histoire passée qui t'est étrangère, et toi, ton histoire dans le présent, est ce que tu es en train de vivre là maintenant, euh, eh bien, tu es obligé d'impacter, je dirais presque qu'on pourrait utiliser les, les doubles liens bedsoniens, tu es obligé d'impacter parce qu'effectivement, euh, euh, battait dans un contexte d'appartenance. C'est ça. Et dans ce contexte d'appartenance, il y a un élément supplémentaire, me semble-t-il, c'est que la position de ton grand-père n'est pas du tout la même que la tienne. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans une position euh, censée être une position à la fois d'autorité bienveillante et soutenante.
0: Mmh.
1: Et ce qui fait que c'est c'est tous ce, tout ces messages qui en opposition qui en même temps euh, ne peuvent pas faire autrement que tu ne peux pas faire autrement que de recevoir puisque le contexte d'appartenance est là et, et là il est marqué encore plus fort puisqu'il est nommé sans d'ailleurs que sans d'ailleurs que tu saches si la nomination là encore elle est euh, elle est dans l'appartenance entre ton grand-père, ta famille et toi, même du côté de ton oncle, ou si elle est marquée du regard, d'un regard social extérieur sur euh, ce que signifie juif ou juive. Et toutes ces confusions-là, en fait, à, à l'instant T, toi, tu n'as absolument aucun élément pour, mettre tout ça, pour organiser ça et mettre tout ça en perspective. Et donc, que ça prenne sens. Je peux dire ça comme ça
2: Exactement, c'est exactement ça, je trouve que tu mets de la clarté, absolument. C'est-à-dire qu'au moment où il me dit ça, il projette sa propre histoire, sa propre histoire qu'il ne commente pas. Ce mmh. qu'il projette, c'est non seulement sa propre histoire, mais ses émotions qu'il mmh. ne commente pas et qui et, et qu passent au travers de, de, du lien de l'affectif qui nous relie on est lié par cet affectif et donc moi cette projection de cette histoire à laquelle je ne comprends rien alors en plus euh, ce sont, euh, mon histoire familiale est complexe parce que euh, mes grands-parents venaient de, de, de tout, tout, grands venaient de Grèce quasiment les quatre grands-parents venaient de Grèce parlaient euh, un espagnol qu'on parlait au 15 e siècle <rire> donc ne parlaient pas vraiment français à la maison lui, ce grand-père dont je parle, était écrivain public, donc c'était quelqu'un qui était euh, lettré. Il avait passé son baccalauréat, euh, les deux parties de son bac, comme on disait à l'époque, avant, juste après la Première Guerre mondiale, donc grâce à l'Alliance française à Salonique, donc en Grèce. Donc c'est quelqu'un de très lettré, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de très cultivé, très cultivé, euh, et en même temps. Là, il projette un truc qu'il ne sait pas expliquer, ce n'est pas qu'il ne sait pas, mais qu'il ne peut pas expliquer oui, parce qu'il est, qu est figé ça. émotionnellement. Et ce qu'il me fait passer, c'est ce, cette émotion, ce, ce, ce machin, je ne sais pas comment l'appeler, ce,
1: ce machin, hein c'est ce très bien.
2: Ce machin figé où, où rien n'est possible, où on ne peut pas parler. D'où cette recherche que je vais avoir, comme Jérôme Clément, c'est-à-dire je vais lire des, des, des tas de livres, j'en ai trop lu d'ailleurs, euh, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette deux, Deuxième Guerre mondiale, etc. Parce que j'appartiens, j'ai cette sensation d'appartenance à cette famille, à ces familles. Et, et, donc je, voilà. et en même temps, il y a ce vide terrible dont tu as parlé juste avant, qui est impactant, un vide... Euh, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme un accro terrible dans un gilet, et il va falloir, grâce au texte, repriser le textile. Voilà. Donc, euh, l'hypnose est, est, est pour moi quelque chose de choix. Alors, quand je dis l'hypnose, tu as raison de redire que derrière l'hypnose, il y a des tas de choses. C'est-à-dire, l'hypnose, c'est… Euh, à la fois du corporel et à la fois grâce à l'imaginaire dans lequel on va se plonger, la possibilité de se relier. Donc tu as raison de parler des thérapies systémiques, des thérapies euh, narratives, de toutes ces formes de soins euh, qu'on va pouvoir utiliser. Et comme le montre très bien, parce que, euh, comme l'a dit Stéphane en, en entrée, euh, dans tous les congrès que vous... Que vous que vous faites, que vous organisez, il y a toujours Pierre Bustani. Et comme l'a très bien démontré Pierre Bustani, qui est très intéressant avec l'épigénétique, hein, puisque c'est un chercheur en épigénétique, Pierre Bustani, il montre bien l'impact, enfin maintenant, d'ailleurs, on peut lire pas mal d'ouvrages, non seulement d'ouvrages, mais d'articles sur l'épigénétique, sur et on voit bien l'influence du transgénérationnel euh, avec
1: lien avec Pardon. J'aimerais rebondir dire sur quelques si ouais. permets, sur quelques points qui me semblent importants. Euh, la première, c'est que à partir de de la recherche du travail que j'ai développé sur le transgénérationnel, euh, il est possible et il me semble qu'il est très souvent possible de trouver dans l'histoire transgénérationnelle un tiers qui va pouvoir servir de ressource un ou plusieurs. En fait, c'est comme s'il y a un ou des tiers qui, dans cette histoire, euh, sont dépositaires un peu comme des passeurs de… de, de de la dimension, de l'inacceptable acceptable de, de la part inacceptable de l'histoire. Et qui et qui peuvent être d'ailleurs, je sais pas si tu partages mon avis, ils vont d'ailleurs être d'autant plus efficaces que, comme ils sont dans les générations suivantes, euh, s'ils ne sont pas sur Terre, même morts, ils peuvent avoir cet effet sur les vivants en termes de passeurs. Oui, oui. je
2: suis d'accord
1: avec Mais, toi. Et, et c'est important parce que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que même dans même si la transmission va être difficile, le, le fait d'être en vie fait que… Et c'est ça qui est, qui est aussi pas forcément simple à accepter, que c'est une étape qui ne peut pas arriver d'emblée, me semble-t-il, à la fois dans notre existence, mais aussi dans la thérapie, c'est de pouvoir se réaccorder à ce que la, cette histoire euh, nous a amenés à, à, à mobiliser comme sensibilité, comme ressource, euh, pour au moins exister, continuer à exister. Et bien sûr, hein, comme tu l'as dit, je pense que… Et comme je dis en formation, et comme l'ont dit, dit des auteurs avant nous, euh, nous devenons thérapeutes et soignants, euh, peut-être pas complètement par hasard. Mais comme si en retour il y a une conscience aussi, de, une conscience aiguë, en tout cas si je parle pour moi, je sais que très tôt, cette conscience de, de l'histoire dysfonctionnelle dans laquelle j'étais et des effets de cette histoire… Euh, c est, c est, cette conscience a été très tôt. Et je me dis que c'est -ce, une vraie question. Qu'est-ce qui fait que certains enfants vont avoir très conscience très tôt quand d'autres vont, vont composer comme si c'était euh, normal, comme si c'était si la norme Ça, c'est une vraie question. Et puis, le deuxième, deuxième point qui me semble important, et que j'adore euh, euh, dans les courants de thérapie familiale, euh, j'aime bien parce que c'est proche en termes de pensée de la, de la thérapie contextuelle c'est l'idée que que le travail le travail il va se faire justement comme tu as dit et, et, euh, il va être fait pour les, les générations futures et, et, et en thérapie euh, ça me frappe les fois où euh, par exemple une, un, un père une mère ou des parents viennent euh, surtout euh, par exemple une ça m'évoque une patiente, et, et, et elle vient et me dit euh, « Mais si c'était rien que pour moi, je, je gérerais la situation et je ferai avec. » Mais pour mes enfants, particulièrement pour mes filles, euh, je, je, vais, je souhaite travailler sur le sujet pour leur transmettre autre chose que ce dont j'ai hérité. Mmh.
2: Oui, oui c'est tout à fait juste. Alors, Je vais revenir sur deux points, je vais rebondir sur deux points. Les morts ont des effets sur les vivants. Ben oui, c'est l'histoire, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est l'histoire de l'imaginaire. Oui. Ce, ce qu'on a comme représentation des générations passées, la représentation que j'ai de telle ou telle personne du passé va avoir une influence, qu'elle soit positive ou négative. Mais je vais pouvoir, dans mon histoire, me raccrocher euh, à, effectivement, des personnes euh, qui agissent comme de véritables ressources. Au contraire, je vais aussi pouvoir, et, et les effets sont les mêmes que les vivants, et au contraire, je vais pouvoir hériter d'une histoire négative qui va avoir un poids, qui va m'empêcher de… De, de regarder mon présent, d'être dans le présent, d'être dans le courant de la vie, euh, de la même façon. Donc les morts influent sur les vivants, voilà. Et puis <rire> il y avait une petite chose sur laquelle j'avais envie de revenir euh, la transe mission, mmh. c'est-à-dire que l'effet de la transe spontanée et l'effet du figement, si on travaille pas sur notre histoire. Comme on est en transe, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des, des, des moments de transe négative, comme tu l'as précisé, la transe va nous donner des missions et va, euh, va nous rendre comptables par rapport à l'histoire passée. On a l'impression d'être libre, nous ne sommes pas libres, nous sommes en mission par rapport à des histoires passées. Donc, attention au phénomène de transmission, parce qu'effectivement, dans les phénomènes de transmission, on va se trouver, et tu l'as dit tout à l'heure, être thérapeute, pas par hasard, euh, mais être thérapeute parce que on a une mission qui nous a été transmise euh, via une transe euh, familiale. Bon, mais c'était un petit effet de, de, euh, en même temps de, de sémantique. En tout cas. Non, tu veux je... dire,
1: ta liberté pour toi, tes, ta liberté, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette transmission
2: Exactement. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Donc, soit je suis agie par l'histoire, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'agir de façon libre. libre. En fait, pas du tout. C'est mon histoire qui agit, c'est le secret qui agit. On lit ça dans beaucoup de littérature. C'est le secret qui va m'agir, qui va m'agiter ou qui va au contraire m'arrêter. Je prends un exemple concret. C'est l'histoire d'une patiente qui vient me voir, elle a 28 ans, et elle me dit euh, « Sophie, euh, je viens vous voir parce que euh, je ne sais pas ce qui se passe ». Tout va bien dans ma vie. Euh, j'ai un, un mari que j'adore, j'ai un métier que j'adore, euh, j'ai un appartement que j'adore. Bref, tout va bien. Mais la nuit, je m'accroche à mon matelas parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de me suicider. Donc, elle me dit « je ne comprends pas ». Et souvent, quand j'ai, euh, on va rentrer dans les indications par rapport à, à ce soin transgénérationnel que je propose, eh bien souvent, quand on ne sait pas d'où viennent ce genre de choses, il, 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 on peut questionner le transgénérationnel. Donc, on commence à faire à dessiner ensemble l'arbre de vie. Donc, je lui pose un certain nombre de questions. Ce n'est pas l'arbre généalogique, hein, c'est un petit peu différent, donc l'arbre de vie. Euh, et euh, effectivement, elle me dit « Ma grand-mère paternelle s'est noyée dans la mare. Ah. » Alors, je la regarde, et puis elle me le dit euh, comme ça, naturellement. Et puis je lui dis, je la regarde, je lui dis « Bon, votre grand-mère paternelle s'est noyée dans une mare. » Elle me regarde, elle s'arrête, elle comprend qu'on ne peut pas se noyer dans une mare. Je lui dis, mais vous connaissez cette mare Elle me dit, bah oui, elle est comment Bah c'est une mare. Ben, je lui dis, mais racontez-moi, décrivez-moi. Ben, elle me dit, bah c'est une mare qui fait 30, 40 cm de profondeur. Et elle me regarde et là, elle s'arrête et elle comprend. On ne peut pas se noyer dans une mare. Donc que sa grand-mère ne s'est pas noyée dans cette mare, mais s'est suicidée dans la mare. Je dis, ah d'accord, et votre grand-mère, d'accord, elle s'est suicidée dans la mare, racontez-moi son histoire, et on trouve que sa grand-mère avait à peu près autour de, de la trentaine. Exactement, à peu près, au moment où ma patiente… Mais cette grand-mère a déjà un certain nombre d'enfants, elle est dans une, dans, une, dans une ferme, etc. Enfin, voilà, c'est autre, un autre contexte, hein, contexte, une autre histoire. Et là, elle comprend qu'il y a quelque chose qui a été transmis euh, qu'elle ne comprend pas et quelque chose qu'elle agit. Donc, elle est agitée ou agit par ce secret. Et donc, elle va poser la question à son père, puisque c'est la mère de son père, et son père lui dit « bah Oui, maman, c'est noyé dans la mare ». Alors, elle, elle, elle va avec son père, son père habite cette ferme, elle va avec son père, elle lui dit « Tu veux dire que ta mère s'est noyée là ?» Et là, le père prend conscience, il, il était petit à l'époque, qu'effectivement, il y a quelque chose d'incongru c'est une mare dans laquelle euh, vont, euh, il a encore des, des canards, des oies, etc. Qu'on ne peut pas se noyer dans cette mare. Voilà, donc tout ça pour dire. Alors, il faut toujours être circonspect et être très attentif. J'en profite pour le dire parce que attention à ce qu'on appelle euh, les faux souvenirs. On pourrait revenir si tu veux, mais attention à les, aux coïncidences de, de dates. Hein. Et parce que euh, dans les coïncidences de dates, je ne sais plus, mais quand on regarde sur le plan statistique, j'ai fait des statistiques dans ma formation de psychologue, euh, <coughs> j'avais fait une recherche et donc j'avais pas mal utilisé les, les statistiques, j'ai fait de la psychologie différentielle. Et euh, donc effectivement, on se rend compte que très vite, on, on a euh, les mêmes dates qui, qui reviennent. Donc attention de ne pas accorder trop d'importance à des éléments qui sont juste des coïncidences statistiques. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça… Euh, Est-ce voilà. que tu ne crois
1: pas que la question, c'est d'abord que le travail consiste euh, 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 à, à, à reconstruire une narration cohérente et qui va dans le sens de la vie
2: Exactement, c'est exactement. tout à fait ça. Tout
1: à fait ça. Pas, pas les, les, pas, tu vois, si je prends les coïncidences, ce n'est pas le coïncidence, c'est les effets que ça
2: Exactement. C'est les effets du secret ou oui. les effets de la crypte, les, les effets de quelque chose qui, qui a été tenu secret, qui a été menti, qui a été non-dit. C'est tous ces effets-là qui ont euh, créé un arrêt, euh, un arrêt. Et effectivement, tu as raison de dire, euh, eh bien par la narration, par le travail qu'on va... Eh bien, non seulement ça va avoir un impact sur nous dans notre présent mais comme tu l'as dit très justement ça va avoir un impact sur nos enfants et sur les générations suivantes parce que si ça n'est pas travaillé et moi je le vois dans ma propre famille hein, moi je l'ai travaillé pour moi mais si ça n'est pas travaillé moi mes cousins et cousines je les vois complètement euh, englués et encore euh, sous l'effet des
1: traumatismes. Oui. Alors après, euh, si je rajoute quelque chose, c'est là où, euh, euh, quand on est dans, euh, je veux dire, dans ce contexte-là, et c'est ça qui me semble aussi un, 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 important, c'est euh, d'avoir une vision que le, le, le traumatisme n'est pas forcément qu'individuel. Qu et dans ces, dans ces scénarios-là, c'est de penser en termes de traumatisme familial
2: Exactement. Les traumatismes, ils sont effectivement familiaux. Alors, ils sont dans nos familles d'origine, ils peuvent être chez, au niveau de l'étage des grands-parents ou des parents, ils peuvent être chez les oncles et tantes, effectivement, et puis ils peuvent, être, ils peuvent se transmettre effectivement aux générations futures. Donc c'est extrêmement important euh, d'en parler. Attention aux fausses réconciliations également. Regardez ce qui a été fait, euh, par exemple, Jean Arsfeld en parle très bien, chez Toussy et les Hutus, euh, ces espèces de, 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 de trucs de réconciliation qui sont des comités euh, qui ont été faits de toutes pièces politiques. Et donc ça, ça ne permet pas de sortir du traumatisme. Hmm. Ou ce qui a pu être fait en Afrique du Sud
1: également. Hein. Voilà. Réconciliation, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Sinon, ce n'est pas réconciliation. De mon point de vue.
0: Alors, Sophie, Eric, malheureusement, je vais être obligé de, de vous arrêter juste pour qu'on puisse, si vous voulez bien, répondre à quelques questions. Déjà, en commençant par, par vous remercier, il y a plusieurs participants hein, qui, euh, qui vous remercient eux-mêmes. Merci. pour la clarté des propos et puis euh, l'intérêt du sujet et euh, la richesse de, de vos échanges. Alors je, sans perdre de temps, je vais venir à, à quelques questions là dans le, dans, le peu de temps qui, euh, dans le peu de temps qui nous reste. Alors il y a eu beaucoup de questions. Alors malheureusement, je suis obligé un petit peu d'en de, de sélectionner ou d'en ramasser ou d'en résumer certaines pour essayer, euh, euh, voilà, que ce soit le plus, euh, le plus facile pour, pour vous. Il euh, y, a, y, a, y a une question euh, qui est peut-être un petit peu, euh, vous allez voir, euh, c'est une question euh, qui est peut-être globale ou peut-être qui a déjà été répondu, mais je trouvais que c'était une bonne introduction pour revenir dessus. Euh, je vais vous la poser telle euh, qu'elle. Vous voyez, euh, ça revient un peu au début de, de vos propos. Et la question était la suivante. Euh, Est-ce que certains maux du corps, euh, et notamment euh, des douleurs physiques par exemple, peuvent être liés à ce que porte nos propres parents ou encore la génération peut-être de dessus euh, qui serait une douleur qui finalement leur appartiennent. Ça fait référence à ce que vous expliquiez tout à l'heure, vous savez, avec le, ce, le poids et le poids qui devient un poids qui devient réel en fait, hein, le poids du corps, dans le corps. Alors
2: moi, je veux bien commencer à répondre. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure, les indications sont multiples. Mmh. Alors souvent, quand on ne sait pas, effectivement, et Stéphane c'est une excellente question, merci à la personne qui l'a posée, souvent quand on ne sait pas, euh, eh bien, on peut euh, avoir recours à, à cette approche transgénérationnelle, et on se rend compte qu'effectivement les douleurs sont des douleurs physiques, parce que je dis toujours hypnose, thérapie corporelle, euh, les symptômes se mettent dans le corps et la guérison c'est dans le corps. Donc effectivement, et on peut on peut avoir une partie du corps qui soit comme figée, immobilisée euh, par, euh, par effectivement l'effet du, du secret transgénérationnel. Je me souviens d'une patiente qui vient me voir, j'ai beaucoup travaillé avec le Résoluté contre la douleur de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et donc euh, elle vient me voir, elle est porteuse d'une fibromyalgie pour vous donner un... un, 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 un un indicateur de l'état dans lequel elle est, elle ne peut pas s'asseoir parce que la pression sur euh, sur les jambes et sur euh, son assise et, et lui fait trop mal. Elle vient, c'est une femme qui fait un 40 avec un jogging qui doit être du 48 ou du 50 parce que le contact même du vêtement l'irrite. Donc, euh, on commence à, à travailler ensemble et on va, je vais lui proposer ce soin transgénérationnel, je lui propose, elle réfléchit et on va le faire. Et effectivement, son histoire est très, très complexe, je ne peux pas rentrer dans, 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 les, dans les détails. En tout cas, euh, elle va reprendre le cours de sa vie et euh, elle va reprendre effectivement euh, une, un corps avec lequel elle va pouvoir bouger. Voilà. Donc, excellente question. Je ne sais pas si Eric,
1: tu veux... Je pourrais rebondir. Euh, ça ne se limite pas à la douleur. Euh, un certain nombre de... Euh, euh, un certain nombre, par exemple, ça m'évoque aussi un certain nombre de troubles psychosomatiques. Dans la problématique psychosomatique, euh, on pourrait aussi parler dans un certain nombre d'addictions et de troubles des conduites alimentaires. Bien sûr. Euh, qui ont à voir. Euh, qui ont à voir avec euh, avec, ces, avec la question transgénérationnelle euh, c'est pour ça que, pour ça, que euh, ça me semble important, euh, important en tout cas que, que la question soit posée et que et que justement euh, euh, c'est ce que permet la trans et et les capacités imaginatives, c'est euh, qu'est-ce qui vient se mettre en lien avec cette douleur, qu'est-ce qui vient se mettre en lien avec euh, ces effets et, 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 euh, et d'observer euh, comment, en fait, euh, la dimension interactionnelle euh, d'un certain nombre de symptômes. Mmh.
2: Comme l'a montré justement Pierre Bustani, quelqu'un qui aurait eu un grand-père ou une grand-mère qui avait un, une, un problème avec l'alcool, le, le, le petit-fils, la petite-fille ont potentiellement une zone dans le cerveau qui est beaucoup plus développée, une appétence pour l'alcool. Alors, après, l'épigénétique, on peut développer ou ne pas développer ces conduites-là. Mais en tout cas, on va avoir une sensibilité particulière. Effectivement, c'est l'effet du transgénérationnel. Si dans les, euh, dans les générations précédentes, il y a eu euh, des famines, eh bien, le corps des deux générations plus tard va euh, profiter davantage, euh, c'est-à-dire intégrer les calories d'une autre façon euh, deux générations plus tard. Donc, euh, Les effets transgénérationnels euh, se retrouvent dans les conduites addictives et dans tout un tas de, euh, de, de, de pathologies.
1: Oui, c'est pour ça que je dirais qu'ils sont majoritairement relationnels. Et majoritairement relationnels, je rejoins ce que disait Sophie, c'est-à-dire que c'est majoritairement majoritairement les effets corporels, mais pas corps mécanique c'est le corps relationnel oui. et, et, et qui fait que euh, c'est comme si entre guillemets euh, si je prends une image très simple hein, mais c'est comme si à ce moment là il y a un poison qui est stocké qui ne et qui euh, et qui circule en interne et qui ne peut plus s'extérioriser mmh. Est-ce qu'il s'agit, donc j'en
0: je, profite pour relayer une question qui a été posée en lien avec vos réponses, euh, peut-être que la réponse est dans la question, hein, vous me direz, mais donc finalement, est-ce qu'il s'agit euh, d'échapper, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, de s'échapper de ce poids que vous évoquiez, hein, ce poids qu'on peut prendre au sens métaphorique, ou plutôt euh, de travailler en direction de modifier la relation que j'entretiens avec Exactement. Avec poids. Exactement.
2: Il ne s'agit pas d'échapper. Et c'est une très bonne façon de poser cette question. Si j'échappe, si, si je fais de l'évitement, je vais être dans la phobie. Je vais développer une phobie. À chaque fois que je vais éviter quelque chose, il euh, faut éviter les évitements, comme je dis quelquefois, parce que ça crée des phobies. Donc, non, je ne vais pas éviter le poids. Je vais reconnaître que ce poids existe et que ce poids pèse sur moi, et que ce poids ne m'appartient pas. Si jamais ce poids m'appartenait, parce que c'est possible que ce ne soit pas du transgénérationnel, si jamais ce poids m'appartenait, à ce moment-là, euh, l'idée serait de comment je peux avoir une nouvelle relation à ce qui crée du poids à l'intérieur de moi. Mais si le poids ne m'appartient pas, eh bien, je vais rendre ce poids à la personne à laquelle il appartient, de sorte, comme dit cette cinquième parole, que mes jours puissent s'allonger sur la terre que l'être m'a donnée. Voilà. que l'être nous donne en général elle ne me l'a pas donné à moi en particulier
1: pour rebondir sur ce que dit Sophie euh, euh, dans, dans ce que j'ai développé en thérapie du lien et des mondes relationnels justement quand le poids ne nous appartient pas ce poids il peut toujours être externalisé et prendre une vie, forme en vision dans le présent et qu'on va pouvoir travailler sur le lien à ce poids si le poids nous appartient on ne pourra jamais l'externaliser Et ça, c'est une différence majeure. Et effectivement, je rejoins Sophie sur le fait que c'est justement quand je reconnais les effets de ce point, ce point, que, donc l'existence des effets de ce point chez moi, reconnaître, c'est pas être d'accord avec, c'est accepter la présence. C'est à partir du moment où je accepte la présence que je peux poser l'acte de la mise à distance et de modifier les liens. Et euh, effectivement, sinon, ben, si j'utilise le langage des thérapies brèves, ben, tant que j'essaye d'échapper, de maîtriser ou de continuer à me figer, je suis dans les tentatives de solution. Et en fait, c'est ça qui est terrible. C'est que paradoxalement, je vais entretenir l'emprise de ce poids sur mon existence.
2: J'ai peut-être insuffisamment je... précisé, c'est que, juste une petite précision, c'est que durant euh, ce soin en hypnose, on va justement établir la juste distance de façon à ce que, et ce n'est pas la tête qui va décider de la juste distance, la juste distance va être décidée par le corps. C'est-à-dire comment mon corps ressent la présence de la personne que j'imagine être sur ma ligne générationnelle, si je le mets à telle distance ou à telle autre distance. Et souvent eh bien, il va falloir expérimenter d'éloigner la personne de sorte de retrouver cette liberté dans le corps, cette présence possible dans le corps. Parce que si l'autre pèse sur moi, eh bien, je n'ai plus la liberté dans mon propre corps. Voilà, c'était juste une petite précision pour aller dans
0: le sens de ce que disait Eric à l'instant.
1: Euh,
0: Eric, tu veux rajouter quelque chose avant que je repose question
1: Non, non, c'est bon. bon. Non,
0: voilà. Y a, y a, y a... Encore deux, deux petites questions. Je vais oui. vous poser la l'avant dernière et puis je reviendrai à la dernière après. Euh, l'avant dernière qui a été posée dans dans ce travail, je veux dire, y a-t-il, je vais la je vais la formuler comme ça a été dit, euh, y a-t-il y a-t-il dans le travail en hypnose, dans le transgénérationnel, euh, y a-t-il un moment ou un autre une place pour le travail euh, autour du pardon?
2: C'est une excellente question. Euh, c'est une excellente question. Le pardon, euh, le pa le, le pardon vient de surcroît, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas le pardon qu'on cherche, mais le fait de mettre la juste distance et le fait de verbaliser à haute voix ou bien à haute voix intérieure. J'appelle ça l'hypnose élégante. C'est-à-dire que le thérapeute n'a pas forcément besoin de tout savoir, mais le fait que les choses vont être dites, posées, euh, le fait de mettre de la distance permet, donc cet éloignement va permettre un travail de, de, qui s'apparente au pardon. C'est très compliqué de pardonner. Hein. La, la, la notion de pardon est une notion extrêmement complexe. Hein. Mais, voilà. Mais en tout cas, ce que les gens ressentent, c'est euh, plutôt ça qui va être juste de dire, c'est il n'y a plus de culpabilité.
1: En fait, si tu me permets, Sophie, de rebondir sur ce que tu dis, pour moi, la, la, la question du pardon, alors c'est ma position… Je demande à personne de la partager. C'est en tout cas le fruit de, de mon travail et de mon histoire. La question du pardon, elle va, se, elle va s'inviter lorsque euh, je serai passé par l'étape précédente, qui est la capacité à témoigner dans le partage, c'est-à-dire avec d'autres, avec un tiers ou avec des tiers, de l'inacceptable. Donc le temps de pardon vient après le temps de témoigner de l'inacceptable. C'est de l'inacceptable ou non des valeurs et des principes d'humanité, de l'universel humain. Et à ce moment-là, la question du pardon, elle vient d'une manière très particulière. Elle vient sur le fait, sur la capacité et c'est ça qui, qui fait que le pardon ouvre sur l'espace de liberté. C'est quand je me retourne, je, je vais devoir me rendre compte des effets négatifs et des effets positifs auxquels j'ai participé dans ce dans dans euh, ben je dirais j'ai participé ou j'ai contribué à entretenir des effets de l'histoire. Si je dis en narrative l'histoire dominante familiale dysfonctionnelle sur ma propre vie, et que comme je ne... c'est-à-dire que dans mes tentatives d'exister, forcément d'une manière ou une autre, j'ai été recruté par l'histoire transgénérationnelle climatique et dysfonctionnelle. Et donc le, le, le pardon, c'est pardonner. Euh, comment dirais-je moi Je dirais, si je le caricature comme ça, c'est à ce qu'il y a de misérable dans l'être humain et que, auquel moi-même j'ai contribué par rapport à ma propre histoire. Et c'est à partir de ce moment-là où, en retour, je vais être en capacité, à ce moment-là, de de, de de transformer l'histoire en une histoire de vie qui contienne la vie, qui contienne la liberté, qui contienne les ressources que j'ai pu développer. C'est une manière, c'est pour moi, si je reviens au début de ce qu'a dit Sophie, c'est ce qui va permettre de rendre le poids aux générations passées. Parce que dans ce poids, il y a une partie de mon existence. Voilà ce que je dirais sur les questions. Merci,
0: ça, évidemment, ça amène à d'autres choses, mais peut-être pour une prochaine fois, un prochain webinaire. Euh... Comme nous approchons euh, vraiment là de, de la fin et euh, avant de se quitter pour aujourd'hui euh, et de vous remercier, une dernière petite question qui pourrait faire office de conclusion d'ailleurs. Hein. Euh, mm. Donc là, c'est une question que je vous pose, c'est peut-être un petit plaisir euh, personnel, mais euh, euh, compte tenu de la thématique que nous avons abordée aujourd'hui, euh, en lien avec euh, avec votre avec toute votre expérience que vous avez aujourd'hui. Euh, de, de thérapeute euh, et, et de votre histoire. Euh, si vous aviez quelque chose, si vous avez quelque chose à transmettre aux générations futures, vous avez une minute. De quoi s'agit-il
2: <rire> <rire> je, je vais dire d'abord transmettre la joie de vivre. La joie, l'émerveillement, comme dit euh, euh, notre philosophe préféré là, avec lequel tu étais il n'y a pas longtemps.
1: François Vergely.
2: François Verjoli. L'émerveillement de, ouais. de la vie, la, 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 la joie. Hein, donc, euh, cette joie, euh, euh, cette joie d'être euh, vivant. Ça, c'est une transmission très importante parce que la, la vie, c'est quand même quelque chose. Euh, même si on passe par des choses extrêmement difficiles, on en a parlé aujourd'hui, il y, y a toujours euh, des moments de joie. Et donc euh, ça, et pour atteindre cette clarté, cette, euh, pour se permettre d'être dans cette clarté, euh, eh bien oui, se, se, se rendre à chacun ce qui lui appartient euh, pour être dans cet émerveillement de vivre. Je m'arrêterai là.
1: Eric. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ce que tu viens de dire? Alors, je dirais, je dirais qu'effectivement, je rebondirais pour dire, oui, transmettre la vie, c'est transmettre la flamme de vie. C'est transmettre le témoin de la flamme de vie. Et la flamme de vie, on l'entretient effectivement, comme a dit, comme a dit Sophie, c'est transmettre l'émerveillement, la, la joie procurée par la vie. Et euh, pas dans la naïveté, ça veut, ça veut dire que même dans les, dans les moments difficiles, il peut y avoir des moments d'émerveillement et des moments de joie. En,
2: en fait, je, je, pour préciser, je dirais juste l'émerveillement de voir, l'émerveillement d'entendre, l'émerveillement d'avoir un corps qui fonctionne, même si on, on fonctionne à, à moitié ou trois quarts, hein, j'ai travaillé avec des personnes en fauteuil, euh, eh bien, voilà, l'émerveillement juste de la vie. Eric, je te, je laisse
1: le mot de la fin. Et pour rebondir, euh, c'est euh, clair euh, que, justement, pour moi, euh, c'est euh, cette base-là qui a servi à développer tout ce que je développe euh, en thérapie et qui est en même temps en lien avec, euh, avec le processus, mon processus de vie. Et que, et que ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir le partager avec… Euh, je veux dire en formation avec les formateurs et aussi de pouvoir le partager et ça puisqu'on a eu ces retours-là le partager dans le cadre du congrès qui est un moment d'émerveillement et, et de de nourriture et de d'ouverture et de joie de vivre
0: mmh. absolument alors, la Sophie Eric euh, encore un grand merci pour ce, ce moment de partage euh, on aura le plaisir euh, voilà, pour, de, se, de se retrouver euh, le prochain webinaire euh, aura lieu maintenant euh, le jeudi euh, 16 février euh, oui euh, on a fait le choix de le mettre euh, le jeudi 16 plutôt que le, le mardi 14 <rire> hein allez savoir pourquoi <rire> euh, voilà en tout cas encore grand merci merci euh, voilà, à tous euh, de, votre, euh, de votre participation et de, et de votre intérêt on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt, merci encore merci. Et à merci.
1: Partir, merci et merci Sophie pour ce moment de partage. Merci de votre accueil chez
2: Mimétis qui est toujours un moment très important, très très important. Moi j'espère rencontrer beaucoup de monde comme on le fait habituellement. Voilà, prochainement au congrès, au prochain congrès. C'est toujours un moment d'émerveillement et je souhaite à tout le monde une belle année. Tous mes voeux.
1: <rire> merci. Merci. À bientôt. À bientôt.